0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu amado irmão, a segunda carta do evangelista São João, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, que era o pastor, escreve... Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu Jesus Cristo. Eu conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu não és pobre, tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem-se judeus, e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor receberá o livramento da segunda morte. Amém. Meu querido amigo, meu irmão, meu caro ouvinte, a palavra que o evangelista João escreve a esta igreja e hoje a cada um de nós é como um alerta e ao mesmo tempo um conforto e um consolo para possíveis dificuldades, provações que estejamos enfrentando quando ele diz, olha, o inimigo está tentando acabar contigo, te levando a ter muitas tribulações, eles estão tentando te lançar numa situação difícil, são pessoas que escarnecem de ti, são pessoas que mentindo dizem todo mal contra a tua vida, tramam contra ti, o texto aqui, sinteticamente, ele resume que as tribulações viriam por tempo determinado, não por todo o tempo. E hoje nós sabemos que as lutas do dia a dia, os desafios que temos nos momentos de adversidade, muitas das vezes uma vida é surpreendida com uma enfermidade. E às vezes, enfermidade grave. Outras vezes, enfermidades que querem se tornar crônicas. De repente, a pessoa está bem e aparece uma doença que desestabiliza a pessoa. A pessoa perde o bom humor, perde a alegria, perde a esperança, o prazer. Muitas das vezes, o diabo ataca uma pessoa com enfermidade. Outras vezes, ataca a pessoa na sua família atingindo um membro daquela casa, ferindo aquele membro, ou com as drogas, ou com o descaminho para a marginalização. Muitas das vezes, um lar é afetado através da relação conjugal. É o homem ou a mulher querendo sair de casa, atraindo-se por coisas fora da sua casa. Outras vezes, a vida é atacada fortemente na área profissional, na área financeira, na área ministerial, na área moral. Meu querido amigo, meu irmão, eu não sei aonde é que o inimigo está atacando você, em que área da sua vida ele está atacando. Mas o que eu quero te dizer é que Deus está dizendo da seguinte maneira, nada temas das coisas... Que as de padecer, olha lá o texto. Eu e você seguramente vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar embates, momentos de aflições, de angústias, momentos de desesperança, momentos em que pensamos que estamos esquecidos de Deus. Mas vem o próprio Senhor Jesus e diz: Nada mais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação temporária. Sê fiel até a morte, e darte-ei a coroa da vida. A promessa de Deus, quando Ele diz, darte-ei a coroa da vida, Ele está dizendo, olha... Se tu fores fiel no momento em que estiveres passando pela grande tribulação, a tua vida será vivida como uma vida de um rei. Eu te colocarei a coroa. Eu te tornarei um rei diante das circunstâncias da situação e de onde tu vieres a viver. Todos desejam ser rei. É bom ser rei. E a palavra de Deus está dizendo de forma metafórica, apenas fazendo uma comparação, uma ilustração para uma melhor compreensão, um melhor entendimento da nossa parte. Eu te darei a coroa da vida, ou seja, a tua vida será coroada de toda sorte de bênçãos que na tua direção encaminharei, mas tu precisas ser fiel. E tu precisas ser fiel até a morte, se necessário for. Deus não está cobrando de nós a vida, Ele está cobrando apenas a fidelidade. Quem é fiel, quem passa pela tribulação sem reclamar, sem blasfemar, sem murmurar, e esta é uma situação que nós temos que fazer uma reflexão. Toda pessoa que vive reclamando, que vive murmurando, esta pessoa é uma pessoa que está revelando a pouca fé que tem. Não permita... A reclamação vir até a sua boca... Se você está pensando em reclamar... Repreenda este pensamento... Porque este pensamento... É um dardo inflamado que o maligno está lançando na tua vida... Não murmura como se Deus não estivesse cuidando de ti... Não te maldiz... Não te espragueja, Nem espragueja a tua situação... Ló... Quando passou pela grande tribulação da sua vida... Ele, muitas das vezes, pensou em se maldizer, foi até aconselhado a se maldizer. Mas ele disse, o meu Redentor vive. O que se passa comigo eu não entendo, como também mais tarde o apóstolo João não entendeu. Mas Jesus disse, João, o que eu faço agora tu não entendes, mas breve, João, tu entenderás. E o que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para ti, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É que esta tribulação que estamos enfrentando não é para a nossa morte. Pelo contrário, ela é para a nossa promoção. Ao passarmos por ela, fiel, ao passarmos por ela, dando graças a Deus, ainda que há um preço alto e um gosto amargo, mas dizendo, Senhor, não entendo, não concordo, mas te dou graças, não vou murmurar. O diabo não vai me ver de maneira nenhuma maldizando a minha vida, maldizando a minha sorte. Não, não abrirei o meu coração para reclamação. O diabo não terá glória de ouvir dos meus lábios nenhuma reclamação, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. É isto que o texto está dizendo aqui em Apocalipse. No capítulo 2 de Apocalipse, a igreja que estava lá na Ásia Menor, em Esmirna, hoje Turquia. Meu querido irmão, meu amigo, essa luta que você está enfrentando não é para te destruir. É para te aperfeiçoar, é para te melhorar, é para chegar ao ponto em que Deus, ao ver a minha e a tua fidelidade, Ele nos dará a coroa da vida. Ele nos dará realmente as vitórias que tanto pretendemos ter, necessitamos ter para compartilhar com outros. Quando Ele diz te darei a coroa da vida, Ele está te dizendo, olha, eu te darei muito mais do que tu podes consumir para que tu possas alegrar o teu coração e compartilhar com aqueles a quem tu queres também abençoar, ajudar. Deus tem um propósito através da nossa vida para abençoar muitas outras vidas se passamos por momentos de lutas, se você está pensando em desistir, não ouça de maneira nenhuma essa voz maligna que te diz, desiste, não vale a pena, te entrega, te suicida, esta é a voz maligna, é o diabo, e aqui o texto diz claramente, não tema das coisas que hás de parecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, Muitas das vezes a pessoa se sente numa solitária, preso, acorrentado, enjaulado, completamente aprisionado. Mas a Bíblia também diz aqui, Olhe lá, para que sejais tentado e tereis uma tribulação temporária, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. É a nossa fidelidade na hora da luta que nos faz ter sucesso e vitória, não apenas no século presente, como no por vir à vida eterna. Meu querido amigo, não pense que é só você que passa por luta. Todos passam por lutas, e muitas lutas, uma diferente da outra. Tem pessoas que... A pior luta que enfrentam é quando os filhos são afetados. Outras pessoas, a pior luta que enfrentam é quando a sua saúde é afetada. Tem pessoas que a pior de todas as lutas que enfrenta é quando as suas finanças são afetadas. Outras pessoas, quando o seu ministério é afetado, aquilo é o que de pior poderia lhe acontecer. Sempre Satanás tenta atacar aquilo que mais valor damos. Aquilo que para nós tem maior importância é naquilo que o inimigo vem tentar realmente nos atacar. Por isso, o nosso melhor e maior patrimônio deve ser o Senhor Jesus. Porque Ele disse, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas eu te acrescentarei. Busca-me a mim e eu complementarei todas as outras áreas que tu necessitas. O nosso maior patrimônio é o Senhor. Colocando no Senhor todas as nossas esperanças, as demais coisas serão acrescentadas. Não vamos colocar um desejo acima do Senhor. Pelo contrário, vamos dizer, Senhor, eu quero intensificar a minha relação contigo. Eu quero te ter em primeiro lugar na minha vida. Eu não quero ter o meu filho em primeiro lugar. Eu não quero ter o meu pai em primeiro lugar. Eu não quero ter o meu marido, a minha esposa... Eu não quero ter o meu pastor, o um membro da minha igreja. Eu não quero ter o meu patrimônio, a minha profissão, o meu ministério. O que eu quero ter em primeiro lugar é o Senhor. Porque se eu protejo o meu coração, colocando em ti as demais coisas que eu necessito, um relacionamento sentimental prazeroso, uma família abençoada, um marido, uma esposa que me façam feliz e que sejam felizes. Filhos e pais abençoados. Todas as coisas, prosperidade, sucesso profissional, moral. Todas as coisas me serão acrescentadas. A tribulação que você está passando agora é apenas para o teu bem. É para o teu bem, é para o meu bem. Que muitas das vezes passamos por momentos de incompreensão. Não entendemos porquê. Determinada perda aparente está acontecendo na nossa vida. Não entendemos porque determinada conquista ainda não aconteceu. Não entendemos muitas das vezes porque ainda não alcançamos determinada bênção. Deus sabe o momento certo da bênção fazer parte da nossa vida. Deus sabe qual é o momento certo para nos dar aquilo que queremos porque Deus fica analisando se temos estrutura já para suportar aquilo que Ele vai nos dar. Se administraremos a bênção como bênção e não como Deus. Muitas pessoas, às vezes, quando são abençoadas com determinada coisa ou com determinada pessoa, passam a se apegar tanto àquilo ou àquelas pessoas que fazem como Abraão. Abraão colocou o coração dele em Isaac. E Deus disse, mas Isaac, Isaac não é Deus... Eu quero que tu então me devolvas o Isaac. Para que nem eu nem você tenhamos que devolver a bênção que Deus nos deu. Vamos colocar bênção no lugar de bênção e Deus no lugar de Deus. Deus em primeiro lugar e a bênção no seu devido lugar. Mas para que isso aconteça, temos que ser fiéis na hora da tribulação. Na hora da aflição, na hora da luta. Eu vou ler o texto mais uma vez. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz assim. Nada tem mais diante das coisas que hás de padecer. Olhe lá. Significa dizer que em algum momento nós haveremos de padecer. Padecer numa aflição, numa luta. Padecer significa sofrer. É. Eu estou aqui no meio de uma grande tempestade. A minha alma está aflita. Eu estou aqui em meio às dívidas. Eu estou aqui em meio às lutas. Eu estou me debatendo com muitos problemas. É claro que nesta hora eu estou padecendo. É um filho que está doente. É um filho que está envolvido com as drogas ou com a justiça. É um pai que quer sair de casa. É uma mãe que adulterou. É alguém que se desviou. Seja qual for o problema. Diz aqui o texto para todos nós. Nada tem mais das coisas que hás de padecer. Eis que o oh, diabo, olha lá, lançará alguns de vós no isolamento para que sejais tentados. Às vezes a pessoa se sente só. É como se ela estivesse sem forças, fracas, isolada. Ninguém se importa com o seu problema. Ninguém está cuidando da sua luta. Ninguém se apresenta para lhe ajudar. Mas isso é um grande engano. Deus jamais se afasta nem de mim, nem de ti. Deus, no tempo certo, Ele quer que estejamos sozinhos com Ele, para que tenhamos uma experiência pessoal com Ele. Ele não quer que ninguém mais nos ajude, porque Ele quer que Ele seja o nosso socorro bem presente na hora desta angústia e desta tribulação. E olha o que Ele diz, concluindo aqui no versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse tereis tribulações por alguns dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, na vida presente, terás as vitórias de um rei, eu te coroarei, e tu serás bendito dentre os homens, é pela tua resistência, resignação e fidelidade na hora da aprovação, que eu te tornarei um vencedor, esta é a palavra que Deus fala ao meu coração primeiramente e depois ao teu coração, meu amigo, meu amado irmão.